0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Giovanna Rosciglione. In questa puntata mi sottopongo per voi ad una seduta di terapia breve strategica con lei per aiutarvi a capire di che cosa si tratta così che possiate valutare se può essere una cosa che fa per voi sia che abbiate problemi che richiedono questo tipo di intervento sia che abbiate bisogno magari di un semplice boost ad una vita professionale e personale già ben indirizzata. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast mi raccomando seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Giovanna Rosciglione eccoci qua allora adesso siamo nella fase 2 giusto la fase dove non sono più io quello che fa le domande perlomeno non credo non lo so non so cosa mi aspetta okay. e abbiamo Giovanna che ha l'arduo compito di trappanare questo oggetto pelato che ho sopra il collo e vedere cosa c'è dentro
1: bene eh, Davide eh, qual è il motivo che ti porta nel mio studio?
0: Allora, io Vorrei io cerco di essere il più efficace possibile in quello che faccio uh, da qualche anno ho iniziato un percorso di analisi delle mie abitudini per cercare di rendere il, tutto ciò che faccio in linea con quelli che sono i miei obiettivi ho fatto molti progressi ma eh, penso che ci sia sempre qualcosina in più da fare. Quindi questo secondo me è un primo obiettivo, consapevolezza. Un subobiettivo che però è importante citare può essere quello di essere un pochino più... ehm, Ogni tanto mi capita di perdere le staffe. Mm. Io vorrei essere più eh, tranquillo, soprattutto perché tipicamente... quando perdo le staffe non raggiungo mai il mio obiettivo mai e quindi eh, vorrei avere delle tecniche per per rimanere più tranquillo sempre, avere un livello di tranquillità o perlomeno vedere che sta arrivando l'ondata e quindi scappare in bagno oppure insomma cercare di controllare l'impatto
1: e è la prima volta che ti rivolgi a uno psicologo? sì ok e e quindi queste cose che tu vi stai portando qui oggi eh, in un qualche modo hai cercato tu di lavorarci o è proprio la prima volta che ti ci dedichi e dici dai voglio provare a fare qualcosa per questi aspetti o a tuo modo hai cercato già di fare qualcosa?
0: ho cercato soprattutto con la meditazione eh, che ha avuto un buon impatto devo dire Eh, non sono regolarissimo non tanto quanto vorrei cioè per un periodo sono stato molto regolare poi va un po' a ondate e credo che anche lo sport che ho iniziato a fare in maniera molto diciamo frequente da un anno e mezzo a questa parte mi abbia dato un grande aiuto a a sfogare un pochino di energia e essere un pochino più equilibrato che sport fai? vado in palestra e corro Eh,
1: ok e con quanta costanza lo fai?
0: Allora fino a 5 mesi fa daily, cioè, okay. tutti... poi mi sono fatto male al tallone purtroppo sono rimasto fermo quindi faccio qualcosina adesso nei limiti di quello che il tallone mi permette di fare ma conto a breve di riprendere okay. daily.
1: Ok, E invece la meditazione qual è la frequenza?
0: Adesso due volte a settimana, devo dirlo con sincerità non riesco di più, ci sono stati momenti dove facevo tutti i giorni, diciamo il grosso è 5-6 volte a settimana, ma non non di più, neanche nei momenti di picco. Ok,
1: quindi ehm, per vedere se ho capito bene quello che tu mi stai chiedendo, da un lato abbiamo più un obiettivo da raggiungere, quindi diciamo tu sei una persona che ehm, cerca eh, l'efficienza sempre costantemente quindi sei sempre sul costante miglioramento e vorresti eh, capire come poter mantenere questa linea ottenendo sempre più risultati, è corretto?
0: Sì, anche banalmente capire determinate cose di me che non vedo e che, che mi impediscono di essere più efficace. Perfetto, essere. quindi
1: tu sei già efficace ma vorresti esserlo ancora di
0: più? Credo di sì, mi auguro okay. di sì.
1: Ok, invece poi dall'altra parte abbiamo eh, più una, diciamo, incapacità di gestire una sorta di impulso nervoso che poi non ti fa essere così tanto efficace in certe situazioni.
0: Sì, è una conseguenza logica, cioè a volte perdere staffe e perdere stupidate, sinceramente, anche a casa... Eh, no. Niente di grave, cioè non è che tiro i bicchieri o un'altra certo. cosa, però ovviamente se mia figlia fa, non so, rovescia l'acqua sul tavolo, ci sono momenti dove dico hai rovesciato acqua, è sotto pulire, vabbè, ci sono okay. momenti dove mi arrabbio molto, ma il problema non è tanto il fatto che mi arrabbio in quanto tale, quanto il fatto che non me ne accorgo, cioè mi accorgo quando mi stanno uscendo le parole e, e poi mi sento in colpa e dico scusa ma non ha senso, cioè me ne accorgo 5 secondi dopo, okay. se me ne accorgessi 5 secondi prima avrei vinto all'enalotto perché okay. a quel punto mi fermo prima.
1: Certo, ma tu arrivi in quelle situazioni che hai già uno stato d'animo in tensione, hai già magari accumulato, ingoiato qualche rospetto che ti porta a essere così?
0: Eh, Non lo so, cioè il tema è che non me ne accorgo, immagino di sì, cioè ci deve essere una sorta di tensione latente che poi scoppia per la stupidata. Ok. Quindi però base... non, cioè io voglio, voglio vedere il tensionometro e voglio perfetto. vedere quando è a 95 Bravo. in modo che poi trovo il modo di scaricarlo eh, che non lo so, io me ne accorgo solo quando supera il 100
1: perfetto, perché appunto di solito in queste situazioni eh, non è che uno è calmo e tranquillo e a un certo punto arriva ad avere dei comportamenti diciamo di perdita di controllo questi arrivano quando c'è un accumulo invisibile impercettibile per la persona ma che in realtà diventa un po' la goccia quindi se te di base sei una persona tranquilla e ogni tanto hai questi momenti che non vorresti avere quindi che non controlli probabilmente provengono già da uno stato di tensione che hai accumulato e che quindi poi non ti fanno accorgere perché ti accorgi solo dopo che l'hai esplosa quella situazione lì no? quella, quella, quell'istinto lì e eh, quell'impulso quindi eh, di base io non conosco diciamo, la tua quotidianità, la tua routine e il tuo modo di relazionarti né con te stesso né con gli altri quindi vorrei capire eh, come eh, tu Gestisci un po' la tua parte emotiva sia per quanto riguarda magari eh, il nervoso che poi si accumula e può diventare rabbia oppure anche magari rispetto proprio a tutte le cose che hai da fare e per- alle performance che vuoi raggiungere l'accumulo di ansia che magari durante l'arco della giornata può avvenire.
0: Ma mm. allora, sicuramente, insomma, il mio mestiere. È un mestiere di responsabilità, no? Quindi ci sono obiettivi di vendita, ci sono complessità relazionali, relazioni con i partner. Adesso non entro nel dettaglio, però certo. eh, sicuramente c'è eh, una componente di eh, così, performance oggettiva da deliberare. Quindi pezzi venduti, scegli tu la metrica, però ci sono delle metriche che dobbiamo raggiungerle. C'è cioè, sicuramente una componente di orgoglio personale, cioè mi hanno dato l'obiettivo io voglio raggiungere, quindi questo forse aumenta il, diciamo, il modo in cui vivo, esatto, il modo in cui vivo queste cose. C'è un tema di passione, nel senso che io sono, sono molto appassionato di quello che faccio e appassionato delle cose fatte bene, quando non sono fatte bene, chiaramente, insomma mi sembra che manchi qualcosa io se mi mandi una slide con 500 parole e c'è cioè un typo vedo solo quello tutto il resto non lo vedo quindi sono veramente da questo punto di vista ma proprio cioè per me è, è lampeggia è veramente evidente su, su, sulla qualità sulla qualità del lavoro io sono, sono molto noto perché quando facciamo le review di prodotto non scappa, non scappa letteralmente niente perché non lo so, sono fatto così
1: sei un perfezionista diciamo
0: sì, okay. <ride> penso di sì non lo okay. so Eh, diciamo che quando fai le cose fatte bene di solito i risultati arrivano io ragiono anche così quindi gli do anche una motivazione razionale Eh. Poi sicuramente c'è anche una componente estetica, cioè una cosa bella, secondo me è bella, mi piace guardarla, una cosa brutta, no, soprattutto se c'è il mio nome sopra, non mi fa sentire orgoglioso certo. di, di averla guardata. Però fatta.
1: permettimi una domanda, Davide, quando tu eh, vai a, eh, diciamo, guardare, non so, la slide con 500 parole, c'è la virgola che non ti torna, ecco, tu eh, cerchi quindi sempre di far uscire il tuo prodotto perfetto tra virgolette cioè quindi tu tu cerchi sempre di evitare tutti gli errori, vai alla ricerca degli errori cerchi di eliminare un po' tutto quello che altrimenti l'errore ti infastidisce, quindi tu vai proprio alla ricerca per toglierlo, è corretto? Allora,
0: Allora in realtà per me è un po' come dicevi tu prima, no? quando dici che a furia di farlo sviluppi una sorta di muscolo che, che ti fa sì che lo fai senza accoggetene, okay. io non vado in cerca dell'errore, io non mi metto lo dire vedi? adesso troverò, no, io a colpo d'occhio vedo la cosa che non torna, ma okay. è pazzesco, non, okay. non so spiegare, però da quando la vedo non riesco più a non vederla e quindi okay. per quanto magari quando i ragazzi mi portano una slide da rivedere c'è il typo la prima cosa che dico è metti a posto il typo dopodiché okay. cerco di non guardarlo e valuto il resto della slide
1: ok perfetto okay. quindi comunque mh, sei attento in modo spontaneo alle incongruenze rispetto a... e, e quindi questo ti porta in un qualche modo quando riscontri anche dei tuoi collaboratori degli errori eh, un po' di nervosismo un po' di, infas- di fastidio Oppure non ti tocca più di tanto allora, mi
0: dà fastidio, cioè, nel senso, vieni da me, io non dico <ride> che sono il presidente della Repubblica per l'amor del cielo, però magari sono il tuo capo. Okay. Vieni da me mi porti un typo, eh, vuol dire che non l'hai riguardata. Perché Perfetto. se lo vedo io, lo vedi tu. E questo Perfetto. un po' di fastidio me lo dà. Poi ci Perfetto. passo sopra chi se ne frega, tutto. Okay, okay. Nel senso. È, è rapporto tranquillo però un po' di fastidio, cioè se la domanda è, ti dà fastidio, sì mi dà fastidio, non giudico la persona, sì, però sì, mi dà fastidio. Sì. Perfetto, ok,
1: quindi già abbiamo capito che cosa tu accumuli comunque quotidianamente, perché io credo che tu quotidianamente questi piccoli fastidi, eh, almeno una decina al giorno, li, li trovi rispetto a come lavorano gli altri, anche perché se tu sei uno che sta, diciamo così, a capo di altre persone e quindi hai un un ruolo di responsabilità e hai questa tendenza al perfezionismo, perché tu sei fatto così, ti innervosisce ogni virgola che... eh, non va secondo come come dovrebbe andare in base alle tue prospettive, di conseguenza questa cosa poi magari la gestisci non maltrattando le persone però sono tutti sassolini con cui devi fare i conti quotidianamente che già in parte un po' ci può spiegare il tuo stato tensivo con cui arrivi magari la sera a cena e quel giorno lì ti dà fastidio che tua figlia rovescia l'acqua nel tavolo, ok? Quindi ecco. Tra l'altro
0: ti dico una cosa che secondo me è rilevante ed è coerente con quello che hai appena detto perché la persona con cui io sono più brutale in assoluto e me stesso quando io sbaglio a cucinare qualcosa, statemi lontano, cioè, lì veramente perdo le staffe perché unisco due cose che, che detesto. La prima è, è appunto il fatto che mi ero dato un obiettivo e volevo fare una cosa in un determinato modo. Al secondo, è lo spreco del cibo. Io lo spreco del cibo, taglierei le mani a chi lo fa. Ecco, quando a sprecare il cibo sono io perché ho sbagliato, ho stracotto, ho bruciato, ho rovinato un ingrediente particolarmente pregiato eccetera eccetera, statemi distante, questo te lo dico ah. perché lo trovo coerente con quello che hai appena detto
1: tu. E io lo trovo coerente con… Per quello che eh, tu mi hai detto di te stesso, ovvero di solito eh, sono le persone più severe con se stesse anche quelle più esigenti con gli altri e viceversa, quindi chiaramente tu sarai il, un giudice severissimo nei tuoi confronti, di conseguenza non puoi non essere nei confronti degli altri. Se lo sei nei confronti degli altri lo fai con magari anche un po' di sforzo nel non eh, maltrattarli quando magari ti verrebbe eh, diciamo, il, il fumetto nella testa dire ma come fai? a fare una cosa del genere, non arrivarci, poi magari ti contieni e quindi questo anche contenimento ti porta in un qualche modo a tendere dentro di te, a tenere dentro di te questo, questo stato di tensione, però se tu mi dici anche questa cosa ulteriore di te, è eh, a conferma appunto del fatto che se te sei esigente con te stesso non puoi non esserlo con gli altri, di conseguenza ti nervosisce quando vedi che una persona non è come te. Quindi questo è un po' tipico appunto di chi tende a fare le cose fatte per bene, a chi ha questo pregio che poi però a volte può diventare anche controproducente perché ti interessa troppo eh, dell'effetto finale e quindi tutti quelli che ti mettono i bastoni tra le ruote per questo effetto finale che tu ti aspetti sono un po' tutti ostacolini che ti rovinano, diciamo, un po' l'umore, ok? Poi ci rimette tua figlia, o ci rimette di solito la moglie, o ci rimettono... Di ci rimette
0: chi arriva alla fine della giornata, perché esatto, lì che il vaso esatto. è pieno, no? Quindi esatto. adesso, adesso però ti faccio una domanda, perché il tema è quindi cosa faccio? Prendo a cazzotti quello che mi porta la slide no. sbagliata, così mi no. sfogo lì? <ride> no.
1: Guarda, quello, quel, questo tipo di... Fastidio che tu provi, quindi questa piccola difficoltà che hai, diciamo, è una cosa anche molto semplice da imparare a gestire. Eh, perché mh, tu abbiamo trovato innanzitutto dimmi se sei d'accordo: che cosa, perlomeno, una parte delle cose che tu accumuli nell'arco della giornata. Io credo che questo per te sia una cosa abbastanza rilevante nel, nel tuo lavoro quindi proprio l'osservazione di tutte le cose che ci sono da correggere che non arrivano già per te in modo scontato, pronte in un certo modo eccetera eccetera quindi già qui abbiamo capito che cos'è che un po' ti fa montare che poi tu da solo ti smonti perché dici vabbè devo essere gentile devo, non, devo, non devo malmenarlo e quindi diciamo eh, tutte queste cose nell'arco della giornata tu le vai ad accumulare ok? poi ti ritrovi la sera magari per fare un esempio che e hai risposto un po' troppo male e non ti rendi conto del motivo che ti ha portato ad aver accumulato tanto. Allora, in questi casi qui è bene eh, che tu ehm, ti abitui per un periodo di tempo e sarà una cosa anche molto veloce se tu provi a sperimentarla Ehm ogni cosa che ti fa provare proprio un fastidio, quindi tu percepisci il tuo collaboratore che viene da te e ti fa un errore stupido, che tu dentro di te pensi, madonna che errore stupido, come hai fatto a fare questo errore, già è un pensiero che ti, ti richiede dell'energia che tu vai comunque in qualche modo ad incamerare, ok? ogni volta che tu provi un fastidio dovresti appuntartelo, proprio scrivertelo con carta e penna, e scrivere proprio la situazione, è arrivato il mio collaboratore Pinco Pallino che ha fatto una stupidaggine, gli avrei detto che è un cretino ma non glielo ho potuto dire però mi ha dato fastidio, punto, finito e continui okay. poi un'altra cosa che ti ha irritato, cioè ogni irritazione che tu percepisci nell'arco della tua giornata, se te la vai a togliere subito dalle scatole scrivendola proprio con carta e penna, e la metti, la fai defluire diciamo in quel foglietto di carta, questo ti permette di evitare di accumulare quello che poi in realtà accumuli senza accorgertene.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro.
1: Okay. Quindi, Quindi questo... il quaderno,
0: mi stai dicendo il quaderno delle bestemmie? Tra virgolette, cioè,
1: allora, lo, lo, lo possiamo chiamare il quaderno delle bestemmie, lo possiamo chiamare il diarietto della rabbia, dei fastidi, dei sassolini, dei rospetti. Come vuoi, l'importante è che tu nel momento in cui hai la percezione di un fastidio, siccome è tollerabile il fastidio, uno cosa fa? Lo lascia lì e va avanti, poi ce n'è un altro mm. che è tollerabile, lo lascia lì e va avanti, ce n'è un altro che è tollerabile. Quindi si ignorano tutti questi segnali che comunque pro- noi percepiamo, okay? li lasciamo lì e questo dà una piccola cosa irrilevante più un'altra piccola cosa irrilevante, più un'altra piccola cosa irrilevante, alla fine della giornata diventa una grande cosa rilevante. Okay? Certo. Quindi eh, io le vado a togliere subito, me le tolgo subito di torno e questa cosa mi permette non solo di eh, imparare a non accumulare più queste tensioni, ma mi permette poi nel tempo, neanche troppo lontano, di eh, cambiare la mia percezione per queste cose, cioè tu devi arrivare, a, e l'obiettivo è arrivare a non provare più fastidio, quindi arriva quello che ha sbagliato, tu qui sei un po' diciamo eh, intrappolato nelle tue aspettative, l'aspettativa dove nasce? Nasce dal fatto che tu prendi te stesso come parametro, io le cose le farei così e le faccio così, quindi in un qualche modo consapevolmente o meno, tu ti aspetti che anche gli altri le facciano in quel modo lì, ok? Ti arrabbi okay. e provi fastidio quando questa cosa non avviene. In realtà tu devi imparare ad accettare anche le diversità che eh, hanno le persone intorno a te, che quindi non sono te. Di conseguenza, quando qualcuno fa un errore che a te Prima ti innervosiva, poi arriva a non innervosirti più, lo fai correggere, punto e vai avanti. Quindi sono tutte energie che adesso fai defluire sulla carta, poi non avrai neanche più niente da gestire perché vai a percepire le cose in un modo proprio, ti fai scivolare di più le cose, ecco.
0: Quindi Quindi, come dicevi prima, cioè facendo così vai a costruire il muscolo che ti permette di essere distaccato dalla situazione, quindi di viverla non sulla tua pelle ma... Come talti scivolo addosso. No? Esatto,
1: ti porti, diciamo, ti, ti porti un cambiamento percettivo rispetto a quello che adesso ti fastidisce, poi non ci sprechi più neanche il tempo per quel fastidio lì. Perché poi è una cosa inutile ai fini del cambiamento, perché non è che poi tu, innervosendoti, porti un miglioramento, tu il miglioramento lo porti quando vai a correggere la persona che ha fatto quell'errore, ma possibilmente se puoi correggere proprio la persona non fare più certi errori, che è la cosa più difficile. Certo. Se no l'errore lo correggi dicendo guarda c'è l'errore, non, non, non correggi quell'errore. Però cosa è successo? Che te, nel frattempo dentro di te hai immagazzinato attraverso la tua percezione comunque un fastidio. Perché non ne vale la pena, perché non ti serve a niente, soltanto poi a farti arrivare teso a fine serata e a rovinarti magari i momenti in cui dovresti proprio staccare in realtà e quindi poi devi anche andare a lavorare perché ti penti di esserti comportato in un certo modo, ad esempio con tua figlia, devi andare anche a correggere quel comportamento lì, quindi dici cavoli mi dispiace che ci ha rimesso mia figlia, che magari non ha fatto niente di grave, però io me la sono presa con lei, e quindi c'è anche poi il dispiacere, la correzione di un comportamento qui di ulteriori energie. Se arriviamo a cambiare la percezione, non ti nervosisci più, abbiamo risolto oh, a monte.
0: Certo, cioè, okay. anche perché il perfezionismo si applica anche e devo dire al mio voler essere padre, marito eccetera eccetera Epa. quindi ovviamente anche quel mestiere lo voglio fare bene col 150% delle energie come faccio quello che faccio dalle 8 della mattina alle 8 della sera quindi eh, quando s- sbaglio cioè quando faccio una cosa che non voglio effettivamente eh, o perlomeno che razionalmente non farei eh, è come aver bruciato un pezzo di carne, cioè non esiste perché mi dispiace, cioè non ha senso, certo. non è giustificato, quindi bisogna imparare a controllarlo. Allora, adesso comincerò a scrivere il mio quadernetto delle bestemmie, qua ho preso l'appunto, quindi un to-do l'abbiamo già identificato. Perfetto,
1: per... questo è il primo oh. compitino, poi ecco io nel, nel metodo che utilizzo. Sono mh, diciamo, eh, abituata è eh, eh, usuale per noi dare i compitini a casa proprio perché eh, quello che avviene no, tra di noi qui nella nostra seduta poi eh, deve avere una traduzione concreta, quindi noi qui parliamo, cerchiamo di capire determinate cose, ci confrontiamo, però poi alla fine tu devi andare a casa con uno strumento da utilizzare, da sperimentare per andare a lavorare sul problema che tu mi porti, ok? Quindi questo è il primo compitino che io ti lascio e che poi tu mi dirai nel corso delle, delle prossime settimane come sarà andata e che effetto avrà avuto su di te, ok? okay. invece per quanto riguarda eh, la prima cosa che mi hai portato, ovvero il cercare di essere comunque ancora più eh, diciamo efficace ed efficiente, no? tu ecco, ambisci a questo miglioramento costante, ti chiedo, che cos'è che ti farebbe dire di aver raggiunto quell'obiettivo cioè di di essere diventato ancora più efficace di quanto sei adesso eh, che cosa ti darebbe la la misura la la prova concreta che tu hai alzato l'asticella della tua efficacia
0: ti do una risposta non so quanto possa aiutare la conversazione però è la realtà io sono sono uomo di numeri quindi per me eh, diciamo il successo di un qualcosa, quindi l'efficacia si misura in, uh, in quantità. Allora, se io, se io devo pensare al mio lavoro, mi piacerebbe eh, vedere dei numeri sempre migliori, ora non che vada bene o male, ma a prescindere se vendo 10, vorrei vendere 11, 12, 13, quello che è. no? Quindi sempre cercare di eh, avere un processo che produce un output migliore, misurabile, perché a me piace sempre legare la mia performance a cose tangibili. Non voglio mai… Io sono sempre il contrario, ha ah, lavorato bene, ha lavorato bene, cioè deve diventare euro il lavoro, il buon lavoro delle persone, in qualche maniera. Ah, poi è certo. ovvio che uno fa un lavoro talmente distante, non lo so, penso quando facevo Analytics o quelli che fanno risorse umane, legale, cioè è difficile farlo diventare euro, però in qualche maniera bisogna quantificare, perché altrimenti diventa tutto soggettivo, la mia opinione contro la tua, e questo diventa scomodo nell'ambito extra, dove comunque io faccio cose, questo podcast è una delle cose che faccio, mi piacerebbe vedere il numero di download che cresce sempre di più, il numero di ascoltatori che cresce sempre di più, il numero di revisioni a 5 stelle del libro su Amazon che cresce sempre di più, il numero di recensioni del podcast su Apple Podcast che cresce sempre di più, cioè sostanzialmente mi piacerebbe vedere che ho, più impatto sulle persone che che ho la fortuna di toccare in qualche maniera, dalla mia famiglia, che è la più importante, ai miei colleghi, eh, a chi chi mi ascolta, amici, parenti, insomma, vorrei lasciare un segno positivo nelle persone che incontro.
1: Ok, e tu per fare questo, quindi per crescere costantemente un po' in tutti gli ambiti di cui mi hai parlato, cosa fai? Qual è la tua parte, diciamo, consapevole che ti porta ad agire in virtù di questo miglioramento costante?
0: Ma allora, intanto cerco di mettere le altre persone al centro, no? Poi ne parlavamo, ne parlavamo prima quando abbiamo discusso del tuo essere, aver provato a essere paziente, no? Eh, io cerco sempre nel mio lavoro io non vendo niente però ho un obiettivo di vendite e l'obiettivo di vendite lo raggiungo tramite la mia capacità di costruire relazioni di impatto con le persone nei miei team che si occupano di fare queste cose oppure pezzettini del processo sostanzialmente poi alla fine Diciamo, Questo dovrebbe mettere nelle mani del cliente un oggetto bello che il cliente apprezza e poi in ultima istanza compra se lo ritiene idoneo come soluzione al suo problema. Quindi questa cosa qua è eh, diciamo, la risposta alla tua domanda per il mio ambito lavorativo è io cerco di mettere me stesso a disposizione di tutto il team per cercare di rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra loro e il raggiungimento dell'obiettivo. A volte sono ostacoli oggettivi, problemi tecnici, mancanza di risorse, quello che vuoi. A volte sono ostacoli soggettivi, problemi che uno pensa che non si può fare, ma in realtà sei tu che l'hai deciso che non si può fare, quindi eh? a volte è il competitor, no? Che magari è più bravo di te, fa cose migliori, non so. Sto parlando in astratto perché sto raccogliendo esperienze non solo di te, ma anche di aziende precedenti. Cioè c'è sempre motivo per cui non riesci a raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato, e quindi eh, ripeto, la risposta alla tua domanda è tramite la costruzione di relazioni okay. con, eh, con le persone che possono risolvere il problema
1: e questo eh, tuo mettere al centro le persone funziona per eh, questo miglioramento? Non sempre,
0: non sempre, non sempre. No. Che,
1: che, che cos'è che eh, ti fa dire che non è sempre funzionale?
0: Allora io penso di nuovo cerco di essere oggettivo no? io penso che quando tu metti l'altra persona al centro mm. la stai valorizzando e quando mm. tu chiarisci le tue intenzioni mm-hmm. non ci sono malintesi cioè iniziare una conversazione dicendo qual è il mio obiettivo sì. e fammi capire cosa ne pensi tu mi sembra un buon modo per costruire una relazione e con la gran parte delle persone devo dire questo approccio paga
1: no? okay. eh,
0: però con alcune persone no vuoi perché non so perché ma Immagino, deduco, speculo, vuoi perché magari c'è una iniziale diffidenza? Tipo sì, lui arriva e dice questo, ma in realtà non è vero. Magari okay. è così. Vuoi perché c'è una mancanza di stima? Eh, tipo sì, lui dice questo, ma è un pirla, può essere. Voi per motivi magari addirittura imponerabili che non riesco a concepire di, 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 di politiche di, eh, sì, di, sì, di sì. tipo lui è giuventino quindi non lo so sto dicendo cose a caso <ride> però hai capito no? E ecco fatto sta che quando non ci riesco sono incredibilmente frustrato perché mi sembra non solo eh, inefficace da un punto di vista aziendale ma anche unfair okay. perché eh, io penso di essere cioè penso di avere un approccio veramente costruttivo allora se io entrassi e facessi lo stronzo e e, e tu hai questa reazione di chiusura ci sta Sono, sono stato stronzo, tu sei chiuso va bene, ma quando uno entra comunque con un approccio molto inclusivo, molto collaborativo eccetera eccetera, trova chiusura io lo trovo veramente frustrante perché è sì, è non giustificato e soprattutto non so cosa fare, cioè non ho alternative
1: allora ecco appunto il punto è questo, che ogni persona ha una propria modalità comunicativa e relazionale e Mm. eh, chi si relaziona con con la gente eh, dovrebbe sviluppare la capacità, come dicevamo prima all'inizio, di leggere quali sono le caratteristiche di ogni nostro interlocutore, soprattutto se è un nostro cliente o comunque una persona con cui abbiamo a che fare capire quali sono le sue caratteristiche e adattare la nostra comunicazione a quella persona quindi magari la tua Eh, disponibilità funziona con la maggior parte delle persone, magari qualcuno non ha bisogno della tua disponibilità ma ha bisogno di qualche altra cosa per essere stimolato a eh, diciamo eh, rientrare nella clientela che ti soddisfa, quindi Mm. non è che la gentilezza o la disponibilità è una cosa che tu puoi universalmente utilizzare con tutti, ci sono delle persone che magari ti mettono a prova su altri aspetti e tu vai sulla gentilezza e la disponibilità perché funziona con la maggior parte delle persone quindi dici funzionerà anche con te, con lui non funziona e anche quello è un altro motivo che mettiamo nella lista che ti fa nervosire perché eh, dici io sono stato gentile e mi aspetto che anche l'altra persona sia gentile, in realtà ci sono delle sfumature, delle caratteristiche da imparare a cogliere in ogni interlocutore e ad, agganciarci a quelle per riuscire a catturare l'interlocutore e portarlo diciamo, a, a sedurlo, in un certo senso a condurlo a noi e portarlo dove noi lo vogliamo portare. E per questo io ti do un altro compitino che sarà il, il compitino mirato per, questo, per questa categoria diciamo, di, di lavoro che tu eh, vuoi fare su di te, e, um, poi basta, non ti do più compiti, eh? due compitini sono: allora, no, no, di... io sono
0: disciplinato, <ride> faccio tutto. Eh.
1: No, eh, ma poi dopo sono troppi, questi due vanno benissimo. Allora, questo compitino rientra proprio in, nella logica non ordinaria di cui ti parlavo all'inizio del, del metodo strategico. Quindi io vorrei che tu per le prossime eh, due settimane, diciamo questo è il tempo che intercorre tra un incontro e l'altro come ti dicevo e poi ti spiego anche perché, perché due settimane sono strutturate proprio sulla tempistica necessaria per vedere degli effetti rispetto alle variabili che noi andiamo a inserire, quindi ai compitini. Okay. quindi due, due settimane eh, sono necessarie proprio perché almeno vediamo cosa succede in queste due settimane facendo i compitini diciamo detto in modo semplice allora il compitino è questo io vorrei che tu eh, tutte le mattine mentre ti prepari per affrontare la tua giornata ti facessi una, ti ponessi questa domanda una domanda tua mentale che eh, è un po' particolare e adesso cerco di spiegarti nel modo più chiaro possibile Vai. Tu ti devi chiedere, se io, Davide, volessi non migliorare questo aspetto, quindi diventare sempre più efficace ed efficiente, ma se volessi volontariamente peggiorare questa cosa quindi non far salire i numeri a cui io sono legato da tutti i punti di vista no? quindi quello del podcast, quello del, del fatturato eh, in tutti gli ambiti se io volessi non alzare l'asticella verso una maggior efficacia ed efficienza ma se volessi volontariamente peggiorare questo aspetto e quindi fallire, abbassarla questa sticella far abbassare i numeri io Davide che cosa dovrei fare? oppure che cosa dovrei evitare di fare per peggiorare volontariamente questo aspetto, non per migliorarlo come vedi questa domanda si basa su una logica un po' particolare appunto che ci dice che prima di raddrizzare una cosa dobbiamo trovare tutti i metodi per storcerla di più però è una domanda teorica quindi evitiamo di mettere in pratica le risposte le risposte che ti vengono in mente te le appunti e poi me le, le farai avere in un qualche modo Ok, quindi la domanda è non come faccio a migliorare perché se tu e qui ti spiego un po' di terapia strategica se tu avessi chiara la risposta a questa domanda che comunemente si fanno tutti cioè io ho un problema come faccio a risolvere il problema oppure voglio migliorare in questo aspetto come faccio a migliorare se la risposta è chiara uno migliora, lo so già molte volte non si sa Tipo, io ho questo problema, vorrei migliorare da questo aspetto, vorrei diventare ancora più efficace e più efficiente, vorrei aumentare la produttività, eccetera. Se sapevi, avevi chiaro come farlo, l'avresti già fatto, ok? Quindi, quando noi andiamo diretto su quella domanda, molte volte facciamo appello appunto a una logica razionale che non ci dà tante risposte diverse da quelle che già stiamo provando. Invece, Mm. noi prima di arrivare a raddrizzare, che ovviamente quella è la direzione, il tuo obiettivo, questo è chiaro, ok? chiediamoci che cosa dovremmo fare noi o non dovremmo fare noi volontariamente per peggiorare quella cosa. Così okay. ci verranno in mente tutta una serie di cose, quindi diciamo una sorta di mappa dove noi dobbiamo evitare di addentrarci per evitare di peggiorare, di conseguenza ci ritroviamo già nella strada del miglioramento senza rendercene conto. Ti è chiaro? Ok. Il concetto? Oh my-
0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ok, quindi sostanzialmente tu stai dicendo è una sorta di eh, tipo guardare il problema attraverso uno specchio invece che guardarlo direttamente. cioè cerco di avere una visione, cerco di distrarmi focalizzandomi sul, sulla parte opposta. Oh. Allora, e poi quando riguardo li vedo meglio
1: allora in realtà no non è un cambio di prospettiva cioè è un cambio di prospettiva mm. ma non allora tu praticamente vai a identificare in questa modalità qua tutte le cose che poi di fatto non dovrai fare per peggiorare e forse forse scoprirai che tra queste cose che andrai a identificare ci sono già delle cose che fai e di cui non ti rendi conto e quindi mm, okay. tu ti dici Io se continuo a fare così alla fine peggioro perché questo lo faccio già e quindi smetto di farlo e vediamo già togli quella variabile che ti porta a un insuccesso rispetto al tuo obiettivo e quindi andiamo a vedere cosa succede. Ok? Quindi prima di andare a fare cose per raggiungere obiettivi o risolvere problemi dobbiamo andare a togliere le cose che questi problemi li alimentano o che questi obiettivi non ce li fanno raggiungere e molte volte paradossalmente siamo noi che mettiamo in atto questi boicottamenti senza rendercene conto.
0: Certo, quindi, okay. con una
1: logica ordinaria uno non li vede perché continua a andare in quella direzione voglio migliorare, come faccio a migliorarmi? eh, boh, non lo so, ci ho provato fino adesso ma non mi è venuto benissimo, andiamo a capire cosa stai facendo per non migliorarti e quindi okay. che cosa dovresti fare per peggiorare per non arrivare a migliorarti e vediamo se ci sono già delle cose che stai facendo che vanno modificate, vanno appunto o eliminate o modificate ok? Quindi questi okay. sono i compitini di apertura per il tuo percorso di cambiamento rispetto agli ambiti che mi hai portato.
0: E poi scusa, c'è anche il componente che supponiamo che io dica che per migliorarmi devo fare palestra e, o la dieta, insomma queste cose classiche che magari molti pensano. E allora, e allora se oggi non lo faccio dovrei scrivere sul foglietto Non fare eh, palestra dovrei non fare palestra
1: Perfetto, C- esatto. conta
0: anche l'aspetto di tra virgolette non so come chiamarlo vergogna, in qualche maniera fallimento che, mettere nero su bianco che io non devo e... fare la cosa che non sto facendo allora,
1: e... conta l'aspetto di responsabilità cioè se io dico cosa Scrive. dovrei fare per non migliorarmi oggi dovrei saltare la mia sessione in palestra e eh, eh, lì devo fare i conti con me stesso ok? ma io mi voglio migliorare o no? sì, quindi in palestra ci vado ok? Cioè se noi non tiriamo fuori anche questa responsabilità che per me equivale a eh, riscoprire il potere che noi abbiamo nel cambiare le cose eh, è lì eh, non, non andiamo tanto avanti cioè finché non ci assumiamo la responsabilità che ognuno di noi ha per cambiare eh, il cambiamento non avviene, ma se poi io capisco sì. scopro che ho questa responsabilità e decido di non usarla comunque mi sono assunto la responsabilità di scegliere di non usarla e già va bene
0: Certo, perché allora hai preso, sostanzialmente hai cambiato paradigma con te stesso, hai detto okay, così, va bene.
1: Così. Esatto, yeah. esatto, e quindi ti va bene così, fondamentalmente ok, non hai più quel problema sostanzialmente.
0: Ok, io ho i compiti. E e tu hai i compiti, perfetto. Adesso ti faccio un'altra domanda, cioè se io, se io fossi, io sono venuto a te con due problemi, no? Ti ho detto okay. voglio migliorare e voglio gestire meglio la mia tensione latente. Ehm... Um, che non è sempre latente. <ride> Questo è il problema. Questo stile di non è latente. Eh, se ci fosse un problema che io ho, che non sono consapevole di avere, uh-huh. perché se tu mi osservassi in società, sì. probabilmente eh, vedresti cose che io non vedo, no? e di cui non sono consapevole. Sì. Come facciamo a farla venire fuori? Cioè adesso, eh, giusto per dire. Allora, riesci a tirarmi fuori una terza cosa che, che, che genera un terzo to do item allora, adesso so che ti metto un po' on the spot però è no, no, solo no. per capire come funziona
1: se io mi rendo conto che c'è qualcosa di importante che deve emergere di cui tu non ti rendi conto io ti porto a rendertene conto ma non sono io a dirti guarda che c'è questa cosa ti guido nel farti percepire sarai tu a dirmi eh, attraverso i collegamenti con il, nel dialogo con me che hai quell'ostacolo che adesso ti sei reso conto di avere, ok? Mm. Se, se io percepisco, diciamo che c'è qualcosa che effettivamente deve emergere, lo faccio emergere però attraverso la tua percezione, quindi ti aiuto te a vederlo, non è che te lo dico io sparato. Ecco, Se invece tu mh, non percepisci un problema, io... Di lavoro con i problemi che percepisci tu quindi anche eh. se vedo che magari ci può essere una cosa che però non intacca quello che tu mi porti io non vado a tirarti fuori cose che per te non sono un problema perché non hai la percezione del problema
0: ok no vabbè è ovvio che <ride> si sì, mancherebbe altro ecco, solo, però...
1: se, solo se io ci trovo un collegamento con quello che tu mi porti allora ho bisogno di far emergere questa cosa in un qualche modo la faccio emergere io
0: Ok, ok, allora questo ho capito. Allora, infatti adesso finché tu parlavi mi è venuta in mente una cosa. Eh, Vediamo se se può essere un altro ambito da esplorare. E sempre ci sono problemi veri miei, però penso abbiano molti. Eh, E quindi magari possiamo aiutare anche più più di una persona, no? Eh, Allora, da quando... Allora, io ho sempre avuto eh, una... se se tu parli con qualsiasi docente che abbia mai avuto nella mia vita ti dirà eh, tre cose riguardo alle mie performance mentali grandissima velocità di pensiero pessima memoria pessima capacità di concentrazione ok ora grandissima velocità di pensiero bene, sono così, sono fortunato, a posto Pessima memoria la gestisco con gli appunti, uh-huh. nel senso c- cerco di scrivermi le cose, su tutto il mio sistema, Trello, Todoist, Outlook, Gmail, Reminder, le cose, c- cerco, ok, cerco. Mi sono sbattuto a pensare a quale può essere un sistema che non sia pesante da tenere, ma funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. La terza cosa però non l'ho mai risolta, che è la mia scarsa capacità di concentrazione ed è acuita. Dal fatto che adesso il grosso della mia vita, per, per motivi Covid, è davanti a un PC. Ergo, quando io sto parlando con te, sotto c'ho un albero di Natale di notifiche. No, è la mail, il Whatsapp, il messaggio, la cosa. E ovviamente questo, eh, diciamo, mi distrae. Perché adesso, nello specifico no, perché ho zittito tutto, ok, quindi non mi arriva niente. Però solo quando ho una cosa di questo livello, cioè dove so che non sono, se non sono al 100% col focus eh, prende la tangente, altrimenti è, è tutto acceso e quindi quando mi arriva una cosa io sono in call con tizio e guardo il messaggio di Caio, piuttosto che sto riguardando un deck mi arriva una notifica, la guardo, ma è sbagliato perché la mia testa è nel deck dovrei concentrarmi su quello. E quindi eh, diciamo sono esposto al, al mare di distrazioni che purtroppo la società moderna e il vi- tipo di vita che conduco mi espone e mi sta sulle balle perché mi sembra di essere schiavo degli altri e non sono in controllo io, no, io che me la meno tanto, eccetera, dico sì, eppure a volte perdo la maniglia spesso anzi scusa devo essere onesto spesso perdo la maniglia di quello che sto facendo poi per fortuna e questo è il problema vero che la mia velocità in pensiero compensa cioè riesco a recuperare e quindi alla fine delivero tutto tanto è vero che io con tutte le mie distrazioni ho l'inbox zero sempre cioè ho gente, conosco colleghi che hanno 70.000, 50.000, sono dietro i quattro giorni, no? E io invece sono, a fine giornata è stato tutto gestito e se non è gestito viene gestito dalle 7 alle 8 del giorno dopo. Quindi è sempre, Perfetto. ok? Tanto vero che quando non succede la gente mi chiama e mi chiede se sto male. Però diciamo che
1: quello che tu dici comunque in qualche modo è funzionale, anche se te ti dà un po' fastidio perché magari ti sbatti troppo, però alla fine funzioni, cioè arrivi a portare a termine tutte le tue cose, eccetera. L'unica cosa che io qua ti posso dire è che eh, avendo tu questa velocità di pensiero così accentuata e essendo facile alla distrazione, ma con la velocità di pensiero ci sta... Ok, Quando uno è molto veloce di pensiero si distrae anche facilmente da tutti okay. i pensieri e quindi segue un po' tutto quello che il pensiero ti dice di fare, tu dovresti imparare a eh, prenderti dei tempi un po' più brevi per fare le varie cose, quindi se te c'hai, ti dai un'ora di tempo per fare una cosa, a quell'ora la, la spezzi in tre momenti da venti minuti e nel frattempo ti vai a guardare anche le mail, però le mail o i messaggi, quello che è però ti dai 20 minuti dove fai quella cosa e silenzi tutto come stai facendo magari adesso per 20 mm. minuti poi ti dai 5 minuti dove vai a vedere cosa succede poi riprendi altri 20 minuti cioè devi, devi accorciare un po' i tempi dove vorresti essere un po' più concentrato mettendoti nella condizione di esserlo perché finché tu ti circondi di tutti gli stimoli che hai intorno non, sarà, non ci riuscirai mai a essere concentrato ma per forza di cose in più considera che dal mio punto di vista la maggior distrazione è data appunto dalla tua velocità di pensiero che da una parte ti fa recuperare poi tutto il tempo che perdi, dall'altra parte però ti fa perdere tempo, quindi devi imparare a, <ride> devi imparare a trovare l'equilibrio trovando dei, degli escamotage con te stesso dove appunto dici ok adesso io 20 minuti faccio questa cosa, poi guardiamo il cellulare, poi ti dai hai capito? tempi eh, distanziati con intervalli che ti fanno fare un po' tutto, ma se te fai 10 cose contemporaneamente questo poi ti, ti porta via anche un sacco di energie.
0: Certo, ok, quindi stai dicendo è la croce delizia, cioè sono due cose che difficilmente non, non coesistono no? perché alla fine la mia, perché in effetti io sono un curiosone cioè mi piace sempre capire essere un top alle cose eccetera e questo fa sì che io sia più prono magari eh, a quel tipo a, di a, a stimolo. Seguire,
1: a seguire esatto. quello che ti dice il tuo cervello
0: <ride> e quindi se L'avviso ti viene un me- cane <ride> quando gli tira la pallina cioè perde completamente il controllo lui prega, <ride> esatto. prega.
1: Esatto, quindi in certi momenti ti devi un po' costringere a rimanere lì, però non devono essere tempi troppo lunghi perché sennò diventi insofferente.
0: Ok. Va bene, allora io ho i miei. Allora, questa la accettiamo come, come caratteristica. Cerchiamo di gestirla e... con gli sprint invece che sì, le baratone. E sì. va bene. Perfetto. poi ho i miei compiti: ho il quadernino delle bestemmie da una parte e il quadernino del fallimento dall'altra, c'è quello Perfetto. del non fare del cosa esatto. non fare, il
1: fallimento okay. volontario. Esatto, sì,
0: sì, fallimento volontario, autodistruzione totale. Benissimo. E ok, nel corso, giusto per curiosità, di una seduta normale, adesso abbiamo così, esaurito i due temi che ti avevo, che ti avevo sì. esposto, eh, ci sarebbe qualcos'altro che tu avresti fatto, detto, chiesto, approfondito con, uh, con un paziente?
1: Eh, guarda, no perché eh, di, di solito la seduta si conclude con i compitini, ma anche se tu mi puoi indicare non so il tempo che è passato da questa seduta. Eh, 45 minuti perfetto siamo in perfetta linea perché è esattamente il tempo che va dai 30 ai 45 minuti di una seduta quindi io ti ho detto tutto quello che ti devo dire perché poi dire troppo, fare troppo stare troppo fa perdere proprio anche l'efficacia di quello che invece è il tempo giusto quindi una seduta dura mediamente non più di 45 minuti poi certo ci può essere anche l'eccezione dove si si sfora un pochettino però mediamente siamo tra i 35-40 massimo 45 minuti proprio perché eh, poco è meglio, come si dice, il giusto, il quanto basta, quindi non ti direi nient'altro perché secondo me abbiamo già detto abbastanza rispetto a quello che tu mi hai portato, ti ho lasciato i compitini che sono la parte conclusiva, adesso state metterli in pratica e poi dirmi com'è andata, darmi un riscontro e poi da lì eventualmente vediamo.
0: (ride) Va bene, allora se riesco a scriverli io, questo lo dico per gli ascoltatori. Se riesco a scriverli in maniera sufficientemente anonima, ne pubblico qualcuno nelle show notes. eh, Perché chiaramente scriverò che tizio mi ha rotto le scatole. Se riesco a far sì che non si capisca chi è tizio, le pubblico pubblico nelle show notes per far vedere un po'. E così magari, anzi, eh, facciamo follow up nel senso, magari riusciamo a. Eh, far capire qual è il follow up, poi ovviamente non è che facciamo tutta la terapia eh, perché poi diventa un percorso diverso, però il concetto è chiudiamo il loop dicendo ok tu mi hai dato un compitino, io questo compitino tutto in parte, vediamo cosa riesco a fare, lo pubblico e poi vediamo qual è il feedback e lì si chiude questo esercizio e, e sostanzialmente chi ascolta ha la possibilità di vedere un loop chiuso, poi ovviamente siccome uno di diciamo, problemi barra aree di miglioramento, ne ha po' 50, deve fare 50 loop così, pian pianino, eh, e chiuderli chiuderli tutti. Giusto?
1: Sì, diciamo che il il tuo feedback, cioè quello che tu mi riporterai dopo aver fatto questi compitini, è l'apertura del passaggio successivo, dello step successivo, fino a che c'è il raggiungimento dell'obiettivo, che eh, o del superamento del problema che sarà eh, percepito da te e da me insieme? Certo. Quindi ogni, ogni seduta, eh, se i compiti vengono svolti, porta poi al, al passaggio successivo fino al raggiungimento dell'obiettivo, quindi fino alla fine della terapia
0: come un gioco di ruolo, guadagniamo i livelli, <ride> <Bellissimo>. <ride> sì,
1: esatto, esatto,
0: ci ritrovo, va bene, allora eh, l'ultima cosa che ti chiedo, un secondo, sì. è rispetto a una tua seduta media, sì. io come mi sono posizionato nella media, cioè sono tutte così, la, il grosso sono così, c'è stata allora. qualche differenza marcata, sempre per gli ascoltatori perché capiscano più o meno okay, la differenza? Allora.
1: Devo dire che questa è stata una seduta con una percentuale bassa perché è una seduta molto diciamo così, facile tra virgolette. Molto soft risposta. Ah, Ma bassa nel senso
0: di complessità, cioè non era. Sì, sì,
1: sì, nel senso che anche proprio, cioè non stiamo, non, non abbiamo trattato psicopatologie, abbiamo trattato, certo. ecco, proprio de- delle difficoltà o dei, dei, degli obiettivi da raggiungere, delle cose de- di miglioramento, quindi diciamo che. Eh, Purtroppo in questo momento la percentuale più alta è composta da casi molto, molto complessi ma parliamo proprio di cose insomma eh, di psicopatologie importanti quindi tu rientri in questo caso in una piccola percentuale de, 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 de casistica diciamo così a livello di gravità eh, bassa, media, alta, rientri nella bassa sicuramente. Senza diminuire l'importanza.
0: Meno, che, meno perché... male che non tiro tazzine in giro per casa, <ride> se, no, se no era alta. Ecco, forma,
1: si fa sempre in tempo a passare di livello anche qui. Eh, eh No, ma
0: adesso mi hai dato il compitino, quindi ecco, in teoria perché... dovrei riuscire no, a gestire Perfetto. meglio. Va bene, senti, allora, Giovanna, è stato. per me è stato illuminante, eh, è stato illuminante du- due cose. Prima di tutto è, è sempre... Mi piace molto confrontarmi con una persona che ha fatto di una carriera di una professione una sorta di stile di vita cioè, Assolutamente comunque, sì. le, le due cose sono totalmente permeate e quindi sono sempre molto ispirato quando vedo questo livello di, di, di aderenza fra ciò che, uno, eh, ciò che uno fa e quello che gli piace fare no? il senso che dà alla propria vita senza scomodare Vittor Franco però siamo lì e, e poi eh, diciamo a parte egoisticamente dico grazie per i consigli che mi hai dato è stato un piacere Ecco, e che spero che possano essere uno stimolo uh, utile a chi ci ascolta, non tanto per dire che magari hanno i problemi che ho io piuttosto che, ma quanto per dire che la psicoterapia non necessariamente nasce come soluzione ad un problema, ma può nascere anche come. E come sempre faccio le metafore della cucina. Il sale non corregge nessun difetto di cottura, ma esalta i sapori delle cose che cucinate. Quindi per alcuni può essere una correzione di un problema, quindi un un intervento proprio tecnico che va va fatto. Per altri può essere banalmente come il sale sulla carne, se la mangiate senza ed è un pezzo di carne molto buono, è molto buono, se ci mettete il sale è più buono e quindi ve ve lo godete di più quindi eh, Giovanna io ti ringrazio di nuovo a questo punto vado a fare i compiti e okay. comincio a scrivere il mio quadernino by the way te lo devo dire il mio quadernino è un ipad però scrivo con la penna non con la tastiera okay. Okay. ti Va mando bene. comunque gli iscritti scritti manuali e, e vediamo cosa ne esce ok?
1: bene grazie a te Davide è stato veramente un piacere e spero di risentirci presto quindi certo. ah, meno so. con i campitini. dimmi. Ultima
0: domanda al volo. Tu fai anche sessioni online? Sì, immagino. sì, eh,
1: adesso per okay. forza, assolutamente okay. sì.
0: Quindi metteremo tutti i tuoi riferimenti nelle show notes. Se qualcuno è interessato ad approfondire o valutare un percorso, certo. una chiacchierata con Giovanna, potrà trovarti serenamente. Eh, assolutamente. Nelle show notes. Cioè.
1: Grazie, Grazie mille.
0: Grazie mille, ciao. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao a tutti. Ciao. Ed eccoci qui dopo questa sessione di terapia con Giovanna, che spero vi sia stata utile. Nessuna sintesi qui, solo una riflessione per voi. Ho fatto quello che Giovanna mi ha suggerito di fare e mi è stato molto utile. Soprattutto il quaderno del fastidio, come l'ho ribattezzato poi, è uno strumento di autoanalisi davvero efficace. Con esso riesco a gestire molto meglio il mio stress, a dargli forma, a guardarlo in faccia e a tenerlo a bada. Riesco a essere molto più misurato e calmo e soprattutto riesco a vedere arrivare i picchi di rabbia prima che sia troppo tardi. Davvero uno strumento utile che magari approfondiremo in un futuro episodio, se vi interessa. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio che vi do. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete, migliore. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili automatiche, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale soprattutto per l'editing degli episodi. Il secondo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo a recensioni del podcast, se lo ascoltate, è su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Ultimamente ci siamo un po' fermati, l'ultima recensione di luglio. So che siete molti ad ascoltarlo e molti di voi addirittura mi scrivono su LinkedIn per ringraziarmi del lavoro e io vi sono enormemente grato. Ma magari spendete due minuti per lasciare anche una recensione sul podcast su apple podcast perché sono utili sono utili a chi magari si imbatte in questo podcast per caso e vuole sapere di che cosa tratta oppure sono utili per farlo scalare le classifiche e magari farlo finire in una lista sponsorizzata curata dal dal gruppo editoriale di apple mi raccomando è molto molto importante il quarto modo suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi come ho detto all'inizio, l'intervista a Giovanna è stata possibile grazie a Daniele, che mi segue, che parla di Office of Cards a Luca, che mi scrive per farsi intervistare, che poi mi parla di Giovanna, che è contatto per fare questa intervista. È davvero meraviglioso pensare a come questo gruppo sta crescendo e come ci stiamo aiutando gli uni gli altri. Il quinto modo link nelle show notes. Allora, qui abbiamo un problema. Molti di voi, davvero tanti, devo dire, eh, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link, a cose che magari non tutti conoscono, per poterle approfondire. Metto i profili degli intervistati, le loro foto, materiali audio-video che sono utili, utili per andare in profondità. E questi link utili, a volte con codice di affiliazione, hanno anche strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione, c'è il sesto modo, ovvero Amazon. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando, solo dal sito web, dall'app non funziona. Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcast e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. Questo è veramente molto importante ragazzi. A volte metto qualcuno di questi link su un post nel gruppo Facebook e vedo che i click e i conversion salgono. Vuol dire, che, eh, dire, vuol dire che quel post funziona ma vuol dire anche che il link con l'affiliazione di Amazon non è stato salvato nei vostri preferiti e che quando comprate su Amazon se non avete salvato questo link non lo usate. Molto male. È un modo davvero economico e rapido per supportare. Mi raccomando fatelo. Il settimo modo E parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più va colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Di recente ho visto che un mio amico ha pubblicato un libro e ha lanciato una challenge ai suoi amici di farsi una foto con il libro ok? Ve la lancio anch'io. Fotografate il libro, fotografate il libro e scrivete perché vi ha colpito, perché è utile. Mettetelo su Instagram, su Facebook, su Twitter, dovunque voi siete attivi. È importante far girare questo contenuto. Magari ci mettete pure il link per l'acquisto e questo aiuta, aiuta doppiamente. E poi l'ottavo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti, con i fatti, che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Giovanna, curate il vostro corpo, la vostra mente, studiate, approfondite, esponetevi a tante cose finché non avete trovato la vostra strada e quando l'avete trovata buttatevici anima e corpo. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.